0: Добрый вечер, дорогие женщины, я очень рада опять быть с вами. И у нас сегодня интересная тема. Значит, мы наблюдали рождение Ицхака. Мы буквально двумя словами говорили о том, Тяжелейшем испытании, которое перенес врагам, то есть принести Ицхак, сделать из Ицхака Алла э, жертву, которую целиком возносят на жертвенники перед Всевышним. И Всевышний не хочет человеческих жертв. Э, Ицхак остался в живых. Сара как раз от переживаний за сына, за все, что происходит, умирает. Я не стала вдаловаться, потому что мы не можем все убрать. в похороны Сары. Могу сказать только одним словом, что... Та земля, которую Авраам купил, и у нас на ней есть документ, больше всего конфликтов на протяжении поколений есть э, с тем, чтобы евреи могли находиться в Ма арата Махпела, там, где похоронены наши братцы, и когда-то их просто туда вообще не вкусно. Но. Пришло и время жениться. И с вашего разрешения я начинаю наш сегодняшний урок с отрывка в... после Акиды. И было после этих событий сообщено было обратно. Вот и мелка родила сынов на хору брата. Утца его и Буза и брата его, и, Кимуэла Рама, и Птюэль. Птюэль же родил Рывку, восьмира этих, родила Милка на хору брата Браха. А наложница его именем Раюма родила также Теба Хайгахама и Шаймала Так вот, весь этот длинный список приводится только ради одной ревки, которая станет в той главе, которой мы будем заниматься, невестой Авраама теперь по мнению большинства толкователей, это не единственное мнение, но по мнению большинства толкователей, Ревка родилась как раз после жертвоприношения Ицхака. И так как Ицхаку было тогда 37 лет, то получается, что Ревке будет три года, когда Элиезер будет послан за ней. И потом наши мудрецы говорят, что 20 лет, что Ревка была бездетна. На самом деле 10 лет ждали, чтобы она подросла. Только 10 лет действительно Исхаб уже жил с Рибкой, и это настоящие годы бесплодия. Так вот, мы сегодня займемся этим первым вшей духовной истории. То есть он, наверное, не первый, но он первый, кому Тора посвящает целую главу. Теперь это очень интересный момент, потому что мы с вами знаем, что обо всех вещах истории пишется очень кратко. И вдруг история этого духа рассказывается со всеми подробностями. И мало того, что она рассказывается со всеми подробностями, еще и там есть отрывок, когда Илиязер э, приходит в дом Птуэна, и он рассказывает эту историю по новой, вот так как он ее рассказывает, это вторично записывается в той, и мы сегодня посмотрим на разницу между тем, как эта история, как она происходила и как она была. Рассказано, там есть несколько различных мест, и мы их просмотимся. Но задают наши мудрецы вопрос, что в этом было такого важного, что нужно было эту историю пересказывать еще раз во всех подробностях, в то время, как так старается экономить слова. И говорят наши мудрецы: «Яфа и а вот Митротанжелбани. Красивее, я думаю, в данном случае важнее э, разговор рабов наших предков, чем Тора сыновей. Окей, это уже вообще. Очень странно, потому что мы с вами знаем, что, в общем, Тора – это свод закона в истории приводится только для того, чтобы мы поняли дух Торы. Поэтому нам с вами будет очень важно понять, в чем же заключается необыкновенный дух Торы в истории этого сватафора. И так вот, я в Переке, в главе 24, и читаю. Авраам стал стар и в летах преклонен, а Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему его в доме, управляющему всем, что у него, «Положи руку твою под и я закляну тебя Господом, Богом Небес и Богом Земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочери к Кнаница, среди которого я живу, но в мою землю и на мою родину пойдешь и возьмешь жену, сыну моему и царю». То, собственно говоря, первый пасук пришел объяснить, Почему такое важное поручение? Я думаю, что для любого отца необыкновенно важно женить своего сына на, на жене, которая ему подойдет, которая будет его достойна, которая поможет ему продолжить дом Аврааму. Авраам не может взять это на себя, потому что, как мы уже сказали, он стал стар и в преклонных. То есть сил на вот это вот путешествие в Харам у него нет. И он отсылает вместо себя своего рама. И мы в одном единственном месте в той Брит, в союзе над рассеченными частями скотина. Мы скота. Мы видим, что Авраам называет его, его именем. или во всех остальных историях о Элиезере его назовут Эбодрагом. Есть Медраж, который говорит, что он был одним из сыновей рода. Тогда владыки Урказды и восстал против него и ушел с Авраамом. Принял идею единого Бога и всю жизнь посвятил тому, чтобы идти по путям Авраама. То есть, обратите внимание, когда Авраам говорил Всевышнему, какой смысл во всех благословлениях, если меня наследует тот, кто стоит во главе моего дома, он не говорит, что меня наследует мой племянник Лод, который является близким родственником.
1: Авраам
0: видел своим наследником, если не сыновей, и тогда еще и Ишмаэла не было, то Элизара, так как он во всем старался идти по пути Авраама. Так вот, именно ему он веряет два очень важных поручений. Первое. Ни в коем случае не жени моего сына на дочерях кананских народов. Второе. Пойди и приведи ему жену из Харана от моей, э, так сказать, э, из моей роды. И мне этот вопрос уже задавали несколько уроков назад. А ты сказала, подождите, мы на него убьем. А в чем принципиальная разница? Те и дала поклонники, и, и дала поклонники. И этот вопрос, который задала тогда одна из женщин, задает и и спрашивает, зачем нужно было идти в характер. И он дает очень важный и очень современный для нас ответы. Он говорит, что э, идолопоклонство – это вопрос философии. Человек который поклоняется идолам, если мы ему приведем философские доказательства того, что идолопоклонство – это глупость, и что есть единый Бог и так далее. Идеи можно изменить, идеи можно передать, идеи, идеи говорят уму. Но народы к нам своим жутким распутством. А распутство это уже не идея. Это работает на, дух, на э, чувства, на страсти, на тело. И тут логика не помогает потому что развратная среда тебя затягивает. Так вот, есть толкование, что и в Харане не все были праведниками, но они не, допуск... не опускались до такого уровня, как в Краме. И поэтому было так важно, увезти ревку оттуда в таком раннем возрасте, для того, чтобы <кười> <кười> она еще не была заражена, той степенью разврата, которая была принята в Хараде, и я коснулся этого немножко позже, когда мы дойдем, раньше говорить, но по сравнению, что называется, по сравнению с Кнаном, это были цветочки. Так вот поэтому было важно найти э, Ицхаку, девочку из, из земли и народа которые меньше раст, э, развратны и испорчены, и привести ее как можно дальше. И сказал ему правду, может, и захочет женщина это идти за мною в эту страну. Должен ли я возвратить сына твоего в страну, из которой ты вышел? И сказал ему Авраам, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог Небес, который взял меня из думаться моего, из страны рождения моего, и который говорил мне, который клялся мне, говоря потомству твоему, отдам я эту землю, он пошлет ангела своего перед тобой, и ты возьмешь жену, сыну моего оттуда, если же не захочет женщина идти за собой, то ты будешь чист от этой клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. И положил в руку свою под бедро. Авраама, господина своего, поклялся ему. Э, кстати, по поводу этой формы клятвы я сегодня видел, что когда кладут человеку руку под бедро, как бы поддерживают его. Если он будет подниматься, рука другого человека будет ему опорой. Так вот, есть всего дважды э, такая форма клятвы во всей Туре, и каждый раз идея одна, что послужишь мне опорой в этом, Говорят наши мудрецы интересную вещь и непонятно, на что они опираются и почему они так считают. Что вопрос Элиэзера, а что делать, если не захочет девушка идти? в землю израильскую, был не наивным вопросом. У Элиезра были свои надежды в этом случае. У него была дочь. И он хотел, чтобы она стала женой Ицхака. То есть он считал, что так как он человек чистый и правый, что дочь его – это подходящий дух для Ицхака, почему надо искать где-то на стороне. И Рашин приводит ответ Авраама, который ему говорит, что я из потомков Шема, потомство которого благословлено, а ты из потомков Хама, потомство которого про. Невозможно объединить между собой настолько разные личности. Но если из этого ничего не получится, то сам Афраган говорит, ни в коем случае не отсылай Ицхака в харан. В... Вместо этого возьмем у кого-то из местных, из местных, значит, первая кандидатка это дочь Илизера. То есть у Илизера будет личный интерес, чтобы из его, скажем так, миссии ничего не получалось. И когда мы в Торе будем учить, с какой верностью, устранением и прилежанием Элезар выполняет свою миссию. Мы начинаем понимать, что Тора дает нам потрясающий урок как человек может отставить в сторонку свои личные интересы и заботиться о другим, быть верными другому, несмотря наруш... не на свою личную заинтересованность. И поэтому... То, что он говорит, для нас это большее учение, чем даже заповеди, потому что это мораль. Так вот, почему нельзя было Ицхака возвратить в землю Харана? Потому что Ицхак приобрел такую степень святости после того, как он был на жертвеннике перед Всевышним, что он не мог выехать за пределы из земли израильской. Земля израильская, как известно, это самое святое место на свете, и святость Ицхака не позволяла ему опустить даже планку места проживания. То есть лучше местная жена, чем уход Ицхака из земли Израильской. Кстати, Авраган спустился в Египет. Яков пойдет в Харан, Зарам в на Гараем, а потом в Египет. Только Ицхак всю свою жизнь будет жить на территории Израиля. Но теперь мы с вами посмотрим, как Элиезра выполняет свою миссию. И взял раб 10 верблюдов э, господина своего и пошел. И в руках его было всякое добро господина. И встал, и пошел ворам на горах, в город на флот. И расположил верблюда вне города, колодца с водой под вечер. Ко времени выхода черпавшица. И сказал, Господи, Боже, господина моего образца. Э, «Доставь мне случай в этот день и сделай милость господина моим автором. Вот стою я у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. Ту девица, которая, я скажу, на клонику, в шин твой, и я напьюсь, и она скажет, пей, я и в твоих напою. Ее определил ты рабу твоему Ицхаку. И посему узнаю я, что ты сделал милость господину. Э -э -э, то есть Леон молится и просит знак. Загадывает. Вообще-то у нас есть принцип в том, что «Тамин ты е, и маше молокеха». «Тамин» э, прим, в данном случае «примы». То есть не загадывай, не колдуй, полагайся на Всевышнего наивно, в кавычках наивно. Опирайся, что все будет как надо. И вдруг лезер делает зло. И значит, наши мудрецы разбирают этот момент. И часть из них говорит, что это поведение было неправильно. И было несколько таких людей, которые загадывали. Те, кто были абсолютными праведниками, то, что они загадали, было хорошим. Те, кто не был праведниками, когда они загадывали, из этого получалось что-то плохое. То есть, например, могла же быть и какая-нибудь девица кривая, косая, не из семьи Авраама, Так как можно сказать, вот по этому знаку я буду знать. И хорошо гадать. Есть же толкователи, которые говорят, никакого гадания не было. Э, Авраам дал Элиезеру поручение «Привези девушку из земли моей, из которой я вышел. Но Элиезер, который знаком с домом Авраама, Понимает, что это не каждая первая попавшаяся девушка, она должна быть достойной дома Авраама. Самое главное качество дома Авраама, то, над которым он всю жизнь работал, то, которое является его основным признаком. Хессин готовность сделать хорошее и доброе людям безвозмездно. Вот такую девушку и ищет Элиезер для Авраама. И сегодня я видела оттолкование, которое мне очень понравилось. Я вернусь к тому, что мы читали в на... И взял раб 10 верблюдов из верблюдов господина своего и пошел. Было бы логично сказать, и поскакал. Так? Он хотел прийти в араб на не как господин, а как раб. Потому что Сделать доброе, богачу и господину, знаете, это не всегда так бескорыстно. То есть человек вот лаван, когда понимает, что пришел очень богатый год, он его зазывает в дом, лаван про отревки, или а Эзар хочет проверить. Будет ли будущая невеста Авраама доброй и хорошей в отношении раба человека, который, раба? человека, который стоит на низкой ступеньке в обществе. Более того, давайте вообразим эту картину. Правда, говорят про нее, что она очень рано развилась, что она была красивая, умная. Мы сейчас вернемся к тому, что она была умная. Так, но она все-таки маленькая девочка. Стоит здоровый жилоб, с которым идут слуги, потому что один с десятью верблюдами не справишься. Да? и просят маленькую девочку, чтобы она дала воды. А почему же бы она не сказала? Да ты бери сам из колодца доставай воду, черпай. Вместо и для, скажем так, я всегда говорю, что сегодня таких людей называют фраерами. Я что, фраер, чтобы я за другого работал? Я что, придурок, пусть все делают свои обязанности. Так вот, Элиезер знал, что идеология Авраама друга, И он хотел проверить, соответствует ли эта девушка этой э, идеологии дома врага, Если она готова позаботиться и о нем, и о его верблюдах, то она, видимо, другая. И в том мире, как и сегодня, к сожалению, я не говорю про нас, про потомков Авраама и про очень много хороших людей, но количество эгоистов было огромное. И для Элизера это был признак, что это, это из дома Авраама, где-то она взяла в этом обществе свою доброту, свою готовность позаботиться о друге. Но теперь давайте подумаем еще что-то. Вот у нас целый кувшин воды. Ну, быстро идет этот раб по тяжелой дороге. Ему очень хочется ну, выпить. Он же не вернулся. Он только человек. Сколько он может выпить за раз? Пол кувшина, чья-то кувшина. А что делать с остальной водой? А кто знает, Это раб. Может, он несет какое-то заразное заболевание. Может, он нечистый. Спустить эту воду обратно в колодец – это всем принести вред. принести к себе в дом, а чем это кончится, может, это вредно для своей семьи. Выпаснуть эту воду на глазах у этого рода. Это просто сказать ему очень четко и ясно. Я подозреваю, что ты какой-то заразный больной нехороший. Какой единственный умный выход в этой ситуации? Я напою твою скотину. Звучит очень красиво, очень похорошено и демонстрирует. Умную девушку. И вот. И было прежде, чем он кончил говорить. И вот выходит ревка, которая родилась в быту сына мелкий жены на хора брата Аврама, И кувшин ее на плече. А девица очень хороша видом. Да? Дева, дева в смысле девственница на иврите, которая не познал мужчина. Э, простите, если я говорю, что девушка девственница, что значит ее не познал мужчина? Но э, пишет Раши, что иногда девушки
1: распутничают,
0: но не позволяют порвать девственную клеву. Так вот, эта девушка к мужчинам не приближается. А Равирш добавляет, что вид, она настолько выделялась своим видом и поведением, чтобы было понятно, что она неприступна. То есть мужчина не только не познали ее физически, об этом говорит то, что она девственница, но и не было флирта, не было легкомысленного поведения. Теперь я понимаю, что мне все скажут, что ей только три года, но, дорогие женщины, мы, к сожалению, сегодня видим так много случаев в педофилии, а тогда женились намного раньше. И трехлетняя девочка вполне могла быть объектом нежелательного сексуального интереса. Так вот, она нет. И сошла она к источнику, и наполнила кувшин свой, и зашла. И подбежал раб навстречу, и ей сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. И она сказала, пей, мой господин. И поспешно спустила кувшин свой на руку свою и на пустырь напоила его, несли, как когда-то, мы на картинках это видим, на плечи. И напоил его, она сказала, и для верблюдов твоих начерпаю. А теперь смотрите, что он просил. Я и верблюдов твоих напою, а она говорит. И для верблюдов твоих начерпаю, пока не напьются вдоволь. Вы представляете, что такое напоить десять верблюдов так, чтобы им хватало? И она поспешила, и опорожнила кувшин свой в поило, и побежала опять к облотцу зачерпнуть. И начерпала для всех верблюдов его. Так вот. Вот эти слова поспешно и поспешило и побежало, мы видим, насколько она не ленива, насколько труда она готова вложить в то, что она делает. И, а человек тот, удивляясь, ей молчит. Желая понять, а счастливил ли Господь путь его или нет, то и знак так быстро пришел, что прям неожиданно, как люди иногда спрашивают, можно ли на это положить. И было, когда верблюды перестали Взял человек тут на собой кольцо золотое в полушекеле весном. И украшения тех времен мы сегодня в некоторых обществах вернулись к нему, Незема, и два браслета на руки ей, коим вес 10 золотых, и сказал, чья ты дочь. Кажется, должно быть наоборот, но, Элиэ... то есть сперва спросить, кто она и что она, а потом продолжать дать ей украшение. Или делает наоборот. Почему наоборот? Потому что он полагается, что знак, который он увидел, это и есть исполнение его молитвы в честь Авраама. Если в доме отца твоего места нам, чтобы переночевать. И она сказала ему, я дочь Бытуэла, сына мелкий, которого она родила на фор, и сказала ему, и соломы, и корм, много у нас, также места для ночлега. И преклонился человек тут и поклонился Господу. И сказал благословен Господь Бог Господина моего Авраама, который не оставил милостью своей, истинной своей, Господина моего. Я на пути, которым привел меня Господь к дому родных Господина. Значит, он убеждается, что Всевышний был с ним, как Авраам сказал, о, Всевышний пошлет ангела своего. Ангел – это посланник сделать все так, чтобы шло как надо, скажем так. Так вот, все идет как надо. Но э, Ривка в очередной раз доказывает, что она умная. Посмотрите, он спрашивает про ночлег, с чего она начинает. Солома и корм, то есть корм для скотины, потому что человек должен сперва заботиться о животных, а только потом о себе. И э, хозяин по еврейской не имеет право есть до того, как он накормил всех домашних животных. Галит, я хочу спросить, у нас осталось меньше 15 минут на этом этапе, Продолжить или оставить время для вопросов?
1: Э, как наши слушатели хотят? Э, ну, я думаю, минут пять уже надо на вопросы, есть вопросы, или мы можем просто на следующем уроке продолжить эту тему.
0: Как, мы знаешь, на следующем уроке еще как продолжим эту тему. Ага, тогда, наверное,
1: стоит все же вопросы оставить. Пока вопросов особо нет, поэтому...
0: Э, О, окей, когда? пожалуйста.
1: Почему? Зачем Всевышнему надо было нам э, э, показать такой ранний возраст? Э, и, ведь можно же, у же, они же были тогда долголетицы, ну, жили так долго, почему ей было три года? Можно же
0: было там 15-16 лет. И, потому что то, что хотели нам показать и подчеркнуть, что для того, чтобы воспитать человека морально, нужно начинать с самого раннего возраста. Нужно его отдалить от развратной среды самого раннего возраста. Потому что иначе это могло оставить пятна на душе, с которыми потом было бы уже очень тяжело справляться. Понятно.
1: А как родители мы, что мы видим в воспитании, ну, вот, по поводу, кроме того, что вы сейчас сказали, э, кроме этого, что мы можем сказать, так, помогать людям и так далее, что мы можем из этого выучить?
0: делать давать нашим детям положительный пример в чем мы только можем доброде в хорошем поведении и охранять детей от испорченности и разврата и у нас тут же будет доказательство что это не в наших руках что за дети у нас вырастут вот и мы у них есть свободный выбор, и вот к этому куску я и хочу относиться. И побежала девица и рассказала об этих происшествиях в доме Матери. У Ривки же брат по имени Лаван. Теперь для тех, кто иврита не знает, Лаван это белый. Наши мудрецы говорят, что у Лавана было белый, белый символ чистоты только его, а все остальное было отнюдь не белым. И выбежал Лаван к тому человеку на улице к источнику. И когда он увидел кольца и браслеты на руках сестры своей, и услышал слова ревки своей сестры своей, которая говорила, так говорил мне этот человек, то он пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника и сказал, войди благословенный Господом, зачем ты стоишь на улице. Я же очистил дом и я для верблюда. И вошел в человек в дом, а тот разнуздал верблюда, выдал соломы и корм верблюда. И вот воды для ног его и ног людей, которые которых И вот вроде же делает добрые дела, гостеприимства, побежал навстречу Ильиничу. Мудрецы наши говорят, когда побежал, когда увидел дорогие подарки, которые Ривка получила, раз так, это человек, на котором можно сделать хороший бизнес, человек, который приходит с десятью верблюдами по тем временам, ого, какой богач, так вот, здесь Ах нет, хороший бизнес. Видимо, разум дает украшение, он заинтересован в сестре. За нее можно будет попросить хорошую выпуск, поможет а и по-другому как-то, может быть, нажиться. Поэтому важно подлизываться, проявлять внимание, заботиться и так далее. Никакой искренней любви за этим нет и нет никакой заботы о самом человеке, так как мы видели у Ривки, которая для ленивого раба, я нарочно беру в кавычки это ленивый, так, не задумываясь, ему положено или не положено, стоит и черпает воду. Два, двое детей растут в одном доме. Собственно говоря, они Ицхак и Ривка, они двоюродные брат и сестра, Авраам и дядя. Один ищет во всем выгоды, вторая совершенно бескорыстная. И предложено было, я возвращаюсь к тексту, и предложено было ему есть, но он сказал, не стану есть, пока не высложу, выскажу слов своих. И тот сказал, говорит, женщины вообще как вам кажется пришли заниматься шедевром кто человек который должен сказать э -э говорить по-моему кто -эл? есть все-таки какая-то иерархия в семье Лаван явно отталкивает отца назад План, и он тут управляет всей, всей семьей, всем, что происходит. Он тот, который распоряжается, он тот, который принимает решения. И мы начинаем понимать, что это немножко другой тип, чем его сестра. То у нас есть действительно буквально пять минут на вопросы до сих пор.
1: Посмотрите, пожалуйста, в чате, там есть вопрос.
0: Я, да, я... Эльезар потомок Нимра. Да, значит, Нимра тоже потомок Акхама Совершенно верно. Почему просьба Эльезара приравнивается к Гадану? Он ставит знак. Молиться – это просить Всевышнего. Сделай э, что-то, чтобы я мог понять, э, как и что. Так? А когда мы просим, мы можем попросить, пошли нам знак, чтобы мы уверились для нашего сердца. Но когда я говорю Всевышнему, э, я требую определенных знаков, это гадание. Гадание оно не всегда рассматривается положительно. Оно может и повредить человеку. Мы на, на следующей неделе продолжим. Раф Даниэл уже тут, мы не будем задерживать если у есть еще одна-две минуты, я вижу, что люди руку подняли, проверьте.
1: Вся проблема в том, что организаторство перешло вам, и я не вижу ни ручки, не могу включить микрофон. Если вам не трудно, передайте, пожалуйста, сразу уже организаторство. А и, что
0: диапазон? я для этого должна сделать? Вы
1: должны нажать курсором навести на ТФР, и там у вас появится, у вас на английском или на русском? На английском. Майк Хоуст. Да. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за прекрасный урок. У меня один маленький вопрос. На что надеялись люди, которые есть несколько случаев, когда вот именно так люди поступили, какой-то знак, знак сделали. В данном случае это был с хорошим исходом были случаи когда исход был не очень совсем не очень на что надеялись эти люди Какой был, какая была основа импульс
0: что собственные заслуги заслуги авраама в данном случае Смотрите, и е, я думаю, что я лучше в следующий раз уделю этой теме поподробнее несколько минут и приведу примеры, когда знаки проходили удачно, а когда нет. Я думаю, легче тогда будет сделать выводы. Да, спасибо вам огромное, спасибо. Не за что.
1: Всего вам доброго. Пока. Алло. Да. Э, дорогая рабанида у меня такой вопрос. А какая роль Ицхака во всей этой ситуации? Как-то все Авраам решил, а его роль здесь
0: какая? Классический шидох. Такой вот, как рассказывают вам, если вы когда-то слышали, как в самых э, таких ультра-ультра-ультра-ортодоксальных кругах это происходит, когда родители решают для детей. И нам всегда объясняют, как это ужасно, когда в такую область вмешиваются. Мы на следующем уроке будем и об этом говорить, а дальше покажем, что самая счастливая семейная жизнь была именно у Ицхака.
1: Спасибо большое эм, <связывая> Рыбанит Цепора Можно еще, еще все-таки вам передать Вот этот э, хостинг э, Вам надо навести на нее курсор Да мышку, И у вас появятся опции Правой мышкой, может быть там начать. Правой.
0: Секунду, да. И теперь. Там видите есть. Э, а сделать... я вижу. Да. Да.
1: Все. Окей. Отлично. Спасибо да. огромное. А да. можно да. одну да. минуту здесь топросят, да? А вы видите связь между тем, что мы Кегермах сделала? -а -а. Именно Ицхака могилы и рифки недоступны евреям. Вы какую-то связь слышали про это что-то?
0: Не слышала, готова проверить,
1: но не слышала.